0: Ja, wer mich kennt, weiß, dass Multitasking nicht unbedingt eine Stärke von mir ist, deswegen vergebt auch, wenn es heute vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle hakt, aber herzlich willkommen bei Tag 15 unserer ähm, 42 Tage Leben für meine Freunde. Lasst mich euch noch mal kurz so in Erinnerung rufen, was bisher geschah. Das ist so unser Fahrplan für diese äh, sechs Wochen, die Grundlage für alle weiteren Schritte bildet unsere Überzeugung von dem, was wir tun. Nur wenn wir verstehen und ernst nehmen, wer Jesus ist und was sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung für uns und für die Menschen um uns herum bedeutet, nur dann können wir überzeugt und motiviert unserem Umfeld von Jesus erzählen. Letzte Woche haben wir dann herausgefunden, dass Gott damit, wie er uns gemacht hat, alles, was wir benötigen, um von ihm zu erzählen, schon in uns reingelegt hat. Also er verfolgte ein Ziel damit, wie er uns geschaffen hat. Und ich erinnere mich von letzter Woche an das Zitat aus Lukas 9, Vers 3, wo Jesus die Jünger aussendet und ihnen sagt, sie sollen nichts Besonderes mit auf den Weg nehmen. Und daran wird deutlich, alles, was du brauchst, um das Evangelium von Jesus zu verbreiten, hast du schon, weil Jesus in dir lebt. Und somit ist jeder Christ in seiner Einzigartigkeit ein Werkzeug das genau auf die Menschen zugeschnitten ist, die Gott ihm vor die Füße stellt. Du bist wunderbar gemacht. Es gibt keinen Christen auf diesem Planeten, den Gott nicht für sein Reich gebrauchen könnte. Und wir hören in diesen Predigen vielleicht so manches, was nach Patentrezept klingt. Ja? Und das kann zum einen oder zum anderen von euch auch gut passen was wir da sagen. Aber keiner kann uns doch abnehmen, dass wir uns selbst auf die Suche danach machen, für wen und auf welche Art und Weise Gott uns ganz persönlich als Boten in unserem Umfeld gebrauchen will. Gott hat dich wunderbar gemacht, aber eben nicht einfach zum Spaß, sondern mit einer Bestimmung. Und darum soll es heute gehen. In dieser Bestimmung zu leben heißt auch, ähm, sich zu investieren in die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam den Predigttext lesen. Der steht in Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Da sagt Jesus in der Bergpredigt zu den Leuten, die ihm zuhören, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte gerne beten. Ja, Jesus Christus, das wünsche ich mir für heute Morgen, dass wir... Ja, vielleicht wieder ganz neu erkennen, was es bedeutet, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Wir sind es. Und dass du uns auch hilfst zu erkennen, wo wir vielleicht als Salz kraftlos geworden sind oder als Licht einen Scheffel über uns gestülpt haben. Verändere du heute Morgen unser Herz. Amen. Ja, ich habe es gerade schon gebetet. Es heißt hier am Anfang, ihr seid das Salz der Erde. Wer Kind Gottes geworden ist, ist Salz dieser Erde und ist Licht der Welt. Das heißt hier nicht, wenn ihr zu mir gehören wollt, dann werdet Salz dieser Erde. Nein, ihr seid es schon. Ich stelle mir das so vor, als hätte Gott so ein großes Holzfass, ein Salzfass, in dem er eben das Salz aufbewahrt, das er zum Salzen der Erde braucht. Und jeder, der zum Glauben an Jesus kommt, wird in dieses Fass gefüllt und damit salzt Gott dann die Erde. Das ist der Zweck, die Bestimmung seines Salzes, also unsere Bestimmung. Und das ist in unserem Alltag ja auch so, wenn ich Salz kaufe im Supermarkt, dann kaufe ich es ja für einen Zweck, oder für eine Bestimmung. Ich will mein Essen schmackhafter machen oder will mein Fleisch konservieren, das war früher so einer der Hauptanwendungsbereiche ähm, Haupt, ähm, von Salz. Oder ich will meine Straße enteisen oder das Spülmaschinenwasser entherten, was auch immer. Aber ich kaufe es nicht und stelle es dann bewusst irgendwo hin, um es nie zu benutzen. Ich kaufe keinen Salz und stelle es mir auf den Schreibtisch zum Anschauen. Das ja, so ist Blödsinn. Das macht keinen Sinn. Und genauso hat Gott uns sozusagen von der Nutzlosigkeit des Supermarktregals losgekauft, weil wenn es nur da steht, bringt es ja nichts, um uns unserer Bestimmung zuzuführen, die Erde zu salzen. Und für dieses Salz also im übertragenen Sinne für dich und mich als Christen, gibt es auch keine Alternative. Es gibt ja mittlerweile unzählige Zuckeralternativen, ja, Stevia oder Süßstoff, Agavendicksaft, Birkenzucker, was auch immer. Aber für Salz gibt es keinen guten Ersatzstoff. Daher, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ich bin aus chemischer Sicht immer wieder über diesen Satz gestolpert in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Salz kann nämlich seine Salzkraft nicht verlieren. Ja, Natriumchlorid ist eine sehr, sehr stabile Verbindung. Das geht nicht einfach mal kaputt. Bis mir mal jemand erzählt hat, dass das Salz, was man in Israel kannte, meistens aus dem Toten Meer stammte, und dass dieses tote Meersalz, wenn es nicht raffiniert wird, sehr stark mit Mineralien und Kalk angereichert ist. Und wenn nun das wirkliche Salz aus diesem weißen Pulver ausgeschwemmt wird, wenn es zum Beispiel zu lang hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, dann bleibt ein weißes Pulver zurück, das aussieht wie Salz, aber eben überhaupt keine Würzkraft mehr hat. Ja, Kalk. Und es ist auch gut vorstellbar, dass damals gewiefte Händler ihr Salz bewusst mit hellem Sand streckten. Und wer sowas dann gekauft hat und zu Hause ins Essen gemacht hat und dann merkt, dass es beim Kauen knirscht, der würde dieses Salz sicher, wie es hier steht, auf den Weg nach draußen schütten, vor die Tür, wo die Leute es zertreten, dass der Sand, der beigemischt ist, wieder da ist, wo er hingehört. Ja. Und genauso ist ein Christ, der seine Salzkraft verloren hat, einer, der sich in Denken, Reden und Handeln zu sehr seinem Umfeld, der Welt, wie es hier genannt wird, angepasst hat. Und deswegen gar nicht mehr als Christ erkannt wird. Versteht ihr, wie diese Sandkörner ins Salz kommen und das Salz letztlich keine Kraft mehr hat. So haben sich auch Christen, die kraftlos geworden sind, zu sehr verunreinigt mit den Dingen der Welt. Ja, was bedeutet das hier in Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch jetzt kommt es durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Man muss also an unserem Leben als Christ sehen, dass wir tatsächlich eben nicht von dieser Welt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz nach dem Motto, das Rettungsboot muss ins Wasser, aber wenn das Wasser ins Rettungsboot kommt, dann haben wir ein Problem. Und das Bild vom Licht ist genauso deutlich. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Nochmal, du und ich, wir sind als Kinder Gottes das Licht der Welt. Du bist eine Leuchte und du strahlst ganz automatisch das Licht ab, das Jesus selbst ist. Weil Jesus in dir lebt als Christ. Und dagegen können wir auch erstmal nichts machen. Ja, wer Jesus in sich trägt, Jesus leuchtet definitiv raus. Der schafft das. Wir können dagegen nichts machen, außer dieses Licht zu verdecken. Zum Beispiel unter einen Scheffel zu stellen, damit es niemand sieht. Ihr seht hier einen Scheffel, also der ist jetzt aus dem Mittelalter, aber ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ein Gefäß, in das man Schüttgut, zum Beispiel Weizenkörner reinfüllte. Und wenn das Gefäß randvoll war, wusste man, jetzt habe ich, keine Ahnung, 5 Kilo Weizen. Ja, das kennt ihr auch, ich habe hier auch einen Messbecher, ja, da steht nicht nur Wasser drauf, sondern auch Zucker. Also wenn ich Zucker bis hierhin hochfülle, weiß ich, ich habe ein Kilo Zucker. So, Scheffel. Ähnlich wie ein Eimer. Und. Dann, wenn du so ein Scheffel über dich stülpst, du Lampe, dann bist du zwar noch an, aber schon wieder dein Zweck geht verloren. Eine Öllampe anzuzünden und sie dann unter einen Scheffel zu stellen, macht einfach keinen Sinn. Warum also sollten wir Christen das tun, beziehungsweise warum tun wir das offensichtlich immer wieder, sonst würde ja Jesus hier nicht uns darauf aufmerksam machen. Ich glaube, es gibt einen Grund dafür. Menschenfurcht. Unser Abschnitt hier aus Matthäus 5 ist eingebettet. In zwei Reaktionen, die unser Salzsein und unser Lichtsein bei den Menschen hervorrufen. Und vor unserem Abschnitt, in den Versen davor, Vers 11 und 12, macht Jesus klar, dass Verfolgung eintreten kann, weil wir zu Jesus gehören. Jesus sagt dort, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Und jetzt sagt er nicht, um das zu vermeiden, stellt einen Scheffel über euch. Nein, er sagt, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Warum ist das so, dass wir verfolgt werden, wenn wir Jesus ausstrahlen? Johannes 3, Vers 19 und 20 gibt die Antwort, dort Sagt Jesus, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Licht deckt immer Sünde auf und es ist verständlich, dass jemand, der Dreck am Stecken hat, nervös wird, wenn jemand daherkommt und sichtbar anders lebt und da Licht drauf scheint oder vielleicht sogar noch sagt, hey, was du da machst, das ist aber eigentlich nicht so gut. Ja, die Welt hasst das Licht, weil sie die Sünde liebt und sich darin nicht stören lassen will. Und Jesus sagt jetzt, als wäre es das Einfachste der Welt. Und da gehst du jetzt hin und leuchtest. Ja, super. Und ich finde es cool, wie, wie offen Jesus das Thema Verfolgung anspricht. Aber ganz ehrlich, wer möchte schon gern geschmäht und verleumdet und verfolgt werden? Also ich finde diese Menschenfurcht, warum man sich einen Scheffel überstülpt, ist eigentlich erst mal verständlich. Es ist nachvollziehbar, warum Christen das tun. Aber Menschenfurcht ist nicht Gottes Wille. Und Jesus macht uns hier Mut, indem er uns in dieser harten Aussage einen Trost und einen Grund zur Freude gibt. Es wird uns im Himmel reichlich belohnt werden. Und ähm, so das Überthema heute ist ja, ich verbreite die gute Nachricht, indem ich mich investiere, und man könnte hier, wenn man das Thema Investieren nimmt, von einer Kapitalanlage mit garantierter unendlicher Wertsteigerung reden. Und da gibt es aber noch eine zweite Reaktion, die unser Salz und Lichtsein auf, äh, auslösen kann. Die finden wir in unserem Predigtext am Schluss. So lasst euer Licht leuchten für den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sprich, wenn Menschen an uns sehen, dass unser Denken, Reden und Handeln so anders ist, dass es dafür eigentlich nur eine übernatürliche Erklärung gibt, dann kommen sie dadurch selber zum Glauben. Und das ist ja, was wir uns gerade in diesen 42 Tagen wünschen. Zwischenfazit. Wenn du dich investierst, damit Gottes Reich wächst, wird es entweder Ablehnung hervorrufen oder Menschen bekehren sich zu Jesus. Vielleicht gibt es dazwischen noch eine Gleichgültigkeit oder so, aber ob das eine oder das andere passiert, liegt aber nicht in deiner Hand. Wichtig ist nur, dass wir einfach gehorsam sind und es tun. Also lass dich als Salz nicht verunreinigen und verkriech dich als Licht nicht unterm Scheffel. Und Ich will uns als kleine Ermutigung dazu einfach mal vor Augen führen, wie wirksam Salz ist, hier als Würzmittel. Das sind 10 Gramm Salz, okay, nicht viel, das ist ein Liter Wasser. Und wenn ich eine Suppe kochen will, dann ist das ungefähr das Verhältnis, das ich brauche, damit diese Suppe schmeckt. Ja, sogar schon die Obergrenze, Acht bis neun Gramm reichen, eventuell auch schon aus. Und ihr seht das Verhältnis, ja, die Menge einfach. Ähm, wie wenig Salz dieses viele Wasser hier tatsächlich nachhaltig verändern kann. Und in anderen Worten, die Christendichte hier in Steinen, die reicht locker aus, um einen wirksamen Einfluss auf unsere Umgebung zu haben. Da brauchen wir also nicht das Gefühl haben, wir könnten ja eh nichts ausrichten. Wir sind gemeinsam unterwegs, wir hier im AB, aber auch mit den Christen der anderen Gemeinden und können eine kräftige Wirkung haben. Und wenn hier in Steinen keine Wirkung sichtbar wird, dann liegt das wohl eher an unserer Würzkraft und nicht daran, dass wir zu wenige wären. Wir sind vielleicht einfach, zu stark gepanscht. Und jetzt, wo diese Grundlage mal gelegt ist, da fragst du dich vielleicht, ja, was kann es denn heißen, Salz und Licht zu sein? Und ich will das mal versuchen, ein bisschen konkret zu machen. Das ist eine gute Frage. Es geht ja heute darum, sich zu investieren. Und das kostet auch etwas. Wenn ein Salzkorn salzt, dann löst es sich dabei langsam auf. Eine Öllampe verbraucht ihr Öl. Sie verzehrt sich. Und das klingt jetzt erstmal nicht so attraktiv. Ja. Aber nur dadurch wird eben Salz und Licht, werden du und ich unserer göttlichen Bestimmung gerecht. Und es entsteht dann ein guter Geschmack und ein schönes Ambiente in dieser Welt. Investieren ist das Stichwort. Und ich bitte dich, mir für die nächsten paar Minuten mal zu erlauben, dass ich vielleicht ein bisschen Druck aufbaue. Okay? Also, wie können wir salzen und leuchten? Grundsätzlich gilt, alles was du tust, bei dem du in Kontakt mit den Menschen, also mit der Erde bist, ist ein guter Anfang. Das Salz entfaltet seine Wirkung ja erst im Kontakt mit dem Lebensmittel. Und genauso wird Licht ja nur sichtbar, wo es auftrifft. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Ja? Nur wo es auftrifft, wird es sichtbar. So, und darin sind unserer Kreativität eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Ja? Was du mit dem machst, was ich jetzt sage, darfst du selber entscheiden. Und es hängt natürlich auch von deiner Persönlichkeit und deinen Ressourcen, deiner Lebenssituation ab. Aber investieren kann zum Beispiel heißen, Zeit zu investieren, also in eine Beziehung zu investieren, gemeinsame Unternehmungen zu machen, vielleicht die alleinstehende alte Dame von nebenan besuchen, ein Hobby teilen, in einen Verein gehen. Ja, das klingt jetzt noch nicht so wild, oder? Also ich meine, das sind ja alles schöne Sachen, machen wir sowieso auch. Okay, es kann heißen, dass ich Material oder Geld investiere, dass ich zum Beispiel jemandem, der es dringend braucht, mal mein Auto ausleihe. Ganz praktisch. Oder ein Rasenmäher oder jemandem wirklich auch mit Geld helfe, wenn er finanziell gerade einen Engpass hat. Ich kann Taten oder Kraft investieren. Also mit den Fähigkeiten, die ich selber persönlich habe, anderen helfen. Zum Beispiel, meine Frau würde das machen, Kuchen backen für einen Kindergeburtstag von einer Freundin. Oder einem Freund helfen, die Terrasse zu fließen, damit es endlich fertig wird außenrum ums Haus. Das Auto reparieren oder PC-Probleme lösen, was ihr auch könnt. Ja? Taten. Und das vierte ist Gebet investieren. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Und bei all dem ist jetzt ganz wichtig, dass wir nur Auswirkungen auf das Reich Gottes haben, wenn wir tatsächlich kraftvolles Salz und Licht sind. Sprich, diese Investitionen hier können nur Früchte bringen fürs Reich Gottes, wenn wir uns unterscheiden von dem, was die Welt tun würde. Also die Menschen, die Jesus nicht kennen. Wie geht das? Indem wir immer den Standard von Jesus anstreben. Okay, indem wir immer den Standard von Jesus anstreben. Und ich wir gucken mal kurz, was sind die Standards von Jesus? Standard von Jesus für die Zeit. Mir fiel ein, sechs Tage investieren, einen Tag ruhen. Das Verhältnis wird deutlich. Ja? Beispiel Geld. Oder Material, ja, diese, das Schärflein der Witwe, die ihre zwei Cent da in den Opferkasten am Tempel wirft. Aber das war alles, was sie hatte. Sie gab alles, was sie hatte, ins Reich Gottes. Das ist der Standard von Jesus. Beispiel Taten oder Kraft. Matthäus 12, Vers 15, da heißt es, und eine große Menge folgte Jesus und er heilte sie alle. Ich glaube, das war anstrengend. ja, das War nicht einfach schnipp, 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 sondern... Jesus wurde gebraucht, er konnte helfen, hatte die Fähigkeiten und erledigte den Job bis zum Ende. Wo werde ich gebraucht und kann auch helfen? Also ich sollte jetzt lieber kein Auto reparieren oder so, aber wo werde ich gebraucht und kann helfen? Dann darf ich das auch bis zum Ende tun. Gebet, da heißt es, Standard, betet ohne Unterlass. Das ist der Standard Jesu, ja. Und ihr dürft kurz interaktiv am Geschehen teilhaben. Hand hoch, wen das, was ich gerade gesagt habe, überfordert. Beruhigt mich. <lacht> mich überfordert das auch. Sechs Tage ackern bis zum Umfallen und am siebten Tag auf der Straße ausruhen, weil man all sein Hab und Gut hergegeben hat. Das geht definitiv über die Grenze unseres Machbaren heraus. Das kann keiner schaffen. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die tatsächlich so leben. Das finde ich faszinierend. Warum können wir das nicht schaffen? Weil kein Mensch das umsetzen kann. Wir sind ja nicht Jesus zum Glück. Und wir können immer nur nach seinem Standard streben. Aber das geht nur, wenn wir ganz aus seiner Kraft leben. Und das ist ähm, der Schlüssel dazu, ist glaube ich, eben das Gebet. Und ich will hier kurz verweilen. Wir befinden uns hier ja in einer recht großen Spannung. Ich weiß nicht, ob ihr die auch spürt. Und ich kann diese Spannung nicht einfach so übergehen. Und ähm, es ist die Spannung zwischen Zuspruch und Anspruch. Schaut, wir erlangen unser Heil nicht durch unser Tun. Manfred hat vorhin den Vers aus Epheser 2, Vers 10 vorgelesen. Sondern wir erlangen unser Heil durch das, was Jesus schon getan hat. Und doch fordert Jesus uns auch heraus mit einem Bibeltext wie hier in Matthäus 5. Und ich will kurz versuchen, das ins rechte Licht zu rücken. Ich hoffe, es gelingt mir. Jesus sagt in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch. Sagt gleich, was ein Joch ist. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist ein Joch, ein Rinderjoch. Okay, da ähm, seht ihr diese zwei Öffnungen da, Da werden die, die werden um den Rinderhals gespannt und dann können die Rinder mit diesem Joch zu zweit den Flug ziehen zum Beispiel. Und da ist Platz für zwei Rinder. Genau, und dieses Joch, wenn es schwer ist, dann drückt es natürlich auch, ist unangenehm und so weiter. Aber was Jesus hier sagt ist, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja. Das klingt jetzt ganz anders als das, was ich eben gesagt habe, oder? Inwiefern ist also die Last von Jesus leicht? Sie ist insofern leicht, als Jesus den Menschen die unfassbare Last abnimmt, mit der eigenen Sünde und dem Halten der Gesetze selbst fertig zu werden, um ewiges Leben zu erlangen. Jesus hat das Gesetz erfüllt und schließlich die Strafe für unsere Sünden ans Kreuz getragen. Das ist hier dieser Zuspruch von Jesus, der uns auch Ruhe für unsere Seelen geben will. Und jetzt sind wir aber als kraftvolles Salz und Licht auch zum Tun berufen. Und das heißt ja auch in unserem Predigtext, damit sie eure guten Werke sehen. Also da sind irgendwie schon auch gute Werke im Spiel. Aber diese Werke folgen unserer Errettung. Sie sind nicht die Bedingung dafür. Schaut, und das ist die leichte Last. Ja. In Epheser 2, Vers 10, ich will es nochmal vorlesen, da heißt es, denn wir sind sein Werk, er hat uns erlöst, ja, sein Werk. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Also unsere Wiedergeburt bewirkt, dass man das auch an unseren Werken sieht. Aber diese Werke hat Gott zuvor bereitet, dass wir daran, darin wandeln sollen. Ich habe es hier immer versucht farblich darzustellen. grünes Zuspruch, gelbes Anspruch. Das kommt hier in diesem Vers so schön rüber. ja. Letztlich ist es doch Jesus, der alles wirkt, selbst unsere Werke. Und wenn wir Jesu Joch auf uns genommen haben, dann sind wir wieder junge, schwache Ochse neben dem starken, erfahrenen Ochsen. Also ich, Jesus ist kein Ochse natürlich, aber ist, ihr, ihr versteht das Bild. Und der Pflug, den wir gemeinsam ziehen, das ist sein Pflug, seine Arbeit, aber er will uns dabei haben. Und wenn wir nicht mehr können, ja, dann laufen wir halt einfach mal ein Stück mit. Oder wir hängen uns vielleicht sogar mal komplett so ins Joch rein und lassen uns mitschleifen, weil er stark genug ist, das alleine zu ziehen. So stelle ich mir das vor und ich denke, in diesem Licht müssen wir den Anspruch von Jesus verstehen, den er an uns hat. Und dieser Anspruch besteht darin, ihm immer ähnlicher zu werden durch seine Kraft und sein Mitgehen. Und das in einem Tempo, das uns nicht überfordert. Wir lesen im 2. Korinther 4, Vers 16 auch davon. Ja, Wenn es uns mal überfordert, schreibt Paulus, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt... So wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Ja, wir dürfen von ihm lernen, von diesem Starken, der mit uns zieht. Und wenn unser innerer Mensch durch Jesus Tag für Tag erneuert wird, dann kann es schon mal passieren, dass wir mal die ein oder andere krasse Entscheidung treffen, bezüglich unserer Investitionen in unsere Freunde. Zum Beispiel, dass ich halt auch mal bis spät nachts einem Freund helfe, Fliesen zu legen, damit er morgen umziehen kann. Oder, Situation, die ihr vielleicht schon erlebt habt, vielleicht auch selber, dass wir mal der verzweifelten Mutter, die am Aldi mit vier Kindern an der Kasse steht und ihren Geldbeutel vergessen hat, dass wir einfach mal den kompletten Einkauf zahlen und das Geld nicht zurückfordern. Das wird ein Gespräch auf dem Parkplatz geben. Ja, eine Chance, Jesus weiterzugeben. Oder dass ich mein Auto halt nicht nur ausleihe, sondern einfach verschenke. Ja? Versteht ihr? Das Ding ist, an so übertriebenen Taten, die weit über das normale Maß hinausgehen, da erkennen Menschen, dass etwas mit uns anders ist. Und wenn wir dann gefragt werden, warum wir das tun, oder gesagt wird, es wäre doch nicht nötig gewesen, können wir sagen, doch, ich tue das, weil ich nach einem höheren Standard handle. Und schon sind wir im Gespräch über unseren Antrieb, Jesus, dann sind wir Salz und sind wir Licht. Und ich will uns hier Mut machen, dass wir erst mal klein anfangen. Ihr müsst nicht sofort euer Auto verschenken. Aber wir dürfen lernen mit Jesus, der mit uns das Joch zieht. Und Jesus wird uns Tag für Tag erneuern und mehr und mehr zeigen, wie wir konkret in unserem Umfeld Salz und Licht sein können. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Joch sanft ist und deine Last leicht, weil du sie für uns trägst ich danke dir für dieses schöne Bild, dass wir zusammen mit dir doch am Joch ziehen dürfen. Herr, du willst uns dabei haben, selbst wenn du uns nicht bräuchtest, aber jeder, der zum Glauben an dich findet, für den hast du eine Bestimmung. Und ich bitte dich, dass du uns heute auch wieder ja, neu zeigst und vor Augen malst, was denn deine Bestimmung für uns ganz konkret ist in unserem Umfeld. Hilf uns dazu heute und in den nächsten Wochen auch noch, dass wir von dir lernen von dir, dem Starken, von dir unserem ja, Vorbild, unserem Standard, nach dem wir streben wollen. Herr, und wenn wir nicht mehr können, dann danken wir dir für deine wunderbaren Zusagen. Herr, dass wer mühselig ist und beladen zu dir kommen darf und du ihn erquicken willst. Herr, wir leben aus deiner Gnade jeden Tag. Hab Dank. Amen.